0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. Сегодня говорим о качестве продуктов питания. И я уже готова представить нашего гостя. Это Татьяна Владимировна Мельник, начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского центра стандартизации и метрологии. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Ну а поводом для нашей сегодняшней встречи послужил, собственно, Первый рейтинг, первый мониторинг качества продукции, который был проведен в 2017 году. Буквально вот первые рабочие дни, и мы уже узнаем, каково качество сгущенного молока, который продается в красноярских магазинах. Вот в этом рейтинге было проверено 9 образцов из разных регионов России. И результаты оказались очень-очень замечательными. Я могу их сама озвучить, но, наверное, лучше Татьяна Владимировна скажет, что же удивило экспертов
1: при проверке сгущенного молока. Вы знаете, в этом году, конечно, результаты нас очень удивили, но удивили, скажем так, порадовав, потому что в 2015 году из 10 отобранных образцов 7 образцов не соответствовало требованиям нормативной документации по составу, то есть были фальсифицированы, и были замечания к некоторым образцам по показателям безопасности, это микробиология. В этот раз, скажем так, 70% образцов были в повторе. И они зарекомендовали себя с положительной стороны, это радует Но я уточню,
0: в сгущенном молоке, которое было проверено в начале января 2017 года Не было растительных жиров, то есть да. только молочные жиры, которые и должны быть в сгущенном молоке А вот тут самое растительного, растительных жиров не было Что очень-очень радует Но подробную информацию вы можете посмотреть на сайте Красноярского центра стандартизации и метрологии Там все эти 9 образцов названы и вы можете уже ориентироваться при покупке в магазинах на, это, на этот список. Ну, а я хочу задать вопрос нашей аудитории, тем, те, кто нам, тех, тем, кто нас слушает. Как вы оцениваете качество продуктов в магазинах и на рынках Красноярска и Красноярского края? Как вы вообще покупаете продукты и считаете ли вы их безопасными и, или небезопасными, или полезными, неполезными? То есть ваше мнение о качестве продуктов или даже вопросы вы можете... Высказать прямо сейчас 228-08-09. Мы работаем в прямом эфире и готовы вас выслушать. Ну и, конечно, Татьяна Владимировна, ну, ваша работа, на... у вас, наверное, большая работа в вашем отделе и в вашем центре. Но мы-то все обычные потребители знаем вас исключительно по рейтингам, которые проводятся регулярно. Буквально весь год вы нас э, ориентируете. Вот вы проверили там... Масло, вот проверяют сосиски, здесь вы проверяете, там еще что-то. И весь год мы следим за этими рейтингами. И, конечно, хочется узнать, вот вы их проводите несколько лет. Качество продуктов у нас повышается или
1: понижается? Вы знаете, качество продукции, конечно, понижается. Монитория рынок продовольственных товаров, особенно на сегодняшний момент фальсифицирован, Фальсифицирована молочная продукция, мясная продукция. Если рейтинги мы проводим уже более 10 лет, скажем так, в 2004, 2005, даже в 2006 году продукция, ну, были нарекания там по органолептическим свойствам, может там не отходили физико-химические показатели, но не было фальсификации, на сегодняшний день за десять лет вырос очень большой процент фальсификации Если в 2006 год это было 10-15%, то на сегодняшний день некоторые виды мясной продукции достигают до 100% фальсификации
0: Ну, Татьяна Владимировна, мы еще, наверное, поговорим немножко о качестве а Этот вопрос мы задали уже в прямом эфире, и у нас есть первый звонок Слушатели готовы высказаться на тему качества продуктов Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Алло, мы вас слушаем а, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Слышно, да? Слышим, слышим. Как вас зовут? Меня зовут Иваном. Угу. Мы вот вас слушаем. Давно не слышал работу
2: центра стандартизации. В свое время я занимался продажей семечек. Да. Обращался в центр стандартизации Нововилова, который. Ну, там получалось как, 40 тонн привозишь в мешках. Ну и обращаются, дайте там сертификацию и так далее. Вот это та компания,
0: нет? Да-да-да. И что, вы хотели спросить что-то или высказать какое-то мнение? Нет, я
2: хотел как говорится, спросить, прокомментировать, может быть, Татьяна Павчистынина. Владимировна.
1: Участию, не Владимировна.
2: Да ко мне что говорят? Привези семечки. Я иду в ближайший магазин, кулек беру, покупаю семечек, потому что до до товарного двора ехать там полчаса. Пришел, отдал, они мне, значит, дают бумагу. Поэтому вот центр централизации, она как-то давно скомпрометировала себя, на мой взгляд. И то, что сейчас про сгущенку говорят, да бог его знает, правда или правда. Доказательства надо.
0: Хорошо, чтобы... спасибо большое, Иван. Татьяна Владимировна, Доказательств хотят наши слушатели, что все проверяется честно.
1: Ну, вы знаете, мы не занимаемся с 2007 года а, выдачей сертификатов. Э соответствии этим занимаются органы по сертификации. На сегодняшний момент мы, конечно, мониторим рынок продукции, но никаких заказных рейтингов мы не проводим. То есть у нас для дегустации собираются независимые эксперты комиссии. Это представители Роспотребнадзора, Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства. С 2016 года мы сотрудничаем. Со службой по защите прав потребителей, то есть это все люди независимые, которые дают экспертную оценку продукции, пробуя, дегустируя, оценивая скрытые образцы, они не видят. Кто производитель, они видят продукцию и видят номер продукции и оценивают ее по качеству. Конечно, мы сдаем также эту продукцию в лабораторию. В лаборатории она также идет зашифрована под номерами. И, скажем так, в чем нас обвинили, скажем, это ну, не, со, не совсем правильно, потому что заинтересованных лиц нет. Заинтересован центр, чтобы донести информацию до потребителя о качестве продукта.
0: Ну и до эфира я еще спрашивала вас, как вообще, где вы берете вот эти, ну вот те самые, вот, скажем так, банки со сгущенным молоком, которые участвуют в рейтинге, вот где
1: вы их берете? Мы закупаем в, в торговых сетях, как рядовые потребители, то есть каждый приобретенный товар, на него есть чек, конечно, мы обращаем внимание, чтобы это были... Скажем так, рабочие витрины, чтобы соблюдались температурные режимы хранения. Конечно, мы, могу сказать, сразу не приобретаем на спонтанных рынках у бабушек, у дедушек, когда непонятно, как хранился продукт, потому что производитель всегда может предъявить нам претензию о несоблюдении требований там, хранения, доставки ну, и как бы других показателей.
0: То есть я правильно поняла, что нашему слушателю Ивану мы отвечаем так, что вы, во-первых, покупаете все в магазине, и у вас на каждый товар, участвующий чек. в рейтинге, есть чек. И второе, в комиссии, которая делает вот этот рейтинг, присутствуют абсолютно разные люди, и каждый раз эти фами... даже фамилии этих людей разные. То есть Роспотребнадзор, это может быть один специалист, другой, третий, конечно, пятый.
1: Конечно, конечно. Кто
0: придет, тот и участвует. Кого, правильно? скажем
1: так, Организация направит для участия в рейтинге Тот специалист у нас и участвует
0: Ну а у нас есть еще один телефонный звонок И мы готовы вас выслушать Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста И расскажите нам Как вы оцениваете качество продуктов В красноярских магазинах Как вас зовут ага. Зовут меня Татьяна Очень Я приятно. уже на пенсии значит. Продукты берем в магазине конечно Значит сливочное масло Один раз его хвалят что оно очень хорошее, минусинское сливочное масло. Проходит полгода, пишут, оно плохое, ну, граждане, не берите. Так вот, сгущенку-то, хочу сказать, проверяли, что там все
3: хорошо и вся сгущенка хорошая. Это не подвезли пальмовое масло.
0: Ага. И я вот хочу сказать, это пальмовое масло. Если оно не нужно ни в каких продуктах, кто его допускает? В каких цистернах его везут? Его же не везут в, пич, в спичечной коробке. Где эта вся власть? Сегодня молоко хорошее, завтра нехорошее. Семёнишня стоит по две недели, не, не портится. Это Т... хорошее молоко? Татьяна, Всё, Спасибо, мы вас выслушали. Есть ответ этот, на этот вопрос у Татьяны Владимировны. Буквально после небольшого перерыва мы снова встречаемся в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и отвечаем на вопрос Татьяны. Всем дня на радио «Комсомольская правда». И Снова добрый вечер в студии Татьяна Аронова. И сегодня вместе с нами в эфире Татьяна Владимировна Мельник, начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского центра стандартизации и метрологии. Говорим о качестве продуктов в магазинах и на рынках. Вы можете присоединиться к нашему разговору 228 0809 Звоните нам, высказывайте свое мнение, может быть, задавайте вопросы. Как раз до перерыва прозвучал вопрос Татьяны. Сначала она покупает масло, говорят, хорошее, потом на то же самое масло, Говорят, плохое. В чем проблема? Где правда, Татьяна Владимировна?
1: Ну, на самом деле, приобретая продукцию, да, мы, когда говорим о результатах мониторинга, мы говорим за э, конкретную партию продукта, за конкретную дату производства. Ну, как сказал слушатель, э, как показывает практика, что не всегда качество стабильно у предприятий-изготовителей. И поэтому мы... Мониторим рынок, стараемся как можно чаще да, повтор, делать повтор по некоторым позициям, которые там социально значимы для населения, чтобы доводить до него информацию, что вот на сегодняшний момент продукция является, скажем так, надлежащего качества. Сделали там через две недели, да, у предприятия там есть какой-то сбой в работе, то есть продукция нестабильна. Поэтому выбор остается за самим потребителем. Мы просто доносим достоверную информацию, что на сегодняшний день на рынке существ... вот у такого производителя качество продукции вот такое-то. Либо положительное, либо не соответствует.
0: Ну, еще, Татьяне, тоже напомню, мы начали разговор с оценки качества сгущенного молока, которая открыла череду рейтингов 2017 года года. И как раз было сказано, что в 2015 году почти все они были фальсифицированы, а в этом году те же самые производители э, в тех же самых магазинах э, продукция хорошего качества. Поэтому действительно качество меняется, но оно такое вот действительно нестабильное, не угадаешь. У нас есть еще звонок, да? А здравствуйте. Алло. Спасибо Алло. вам за звонок. Представьтесь, пожалуйста, и говорите, как вас зовут.
3: Меня зовут Галина Оленична. У меня вопрос такой. Почему молчит народ? В чем дело? Что за сыры? Сыр-продукт вместе с сыром нормальным или ненормальным. Но отличить это невозможно. Итак, покуп, покупаю в Нововилова, магазин. Открылся сыр «Князь Игорь». Приношу домой. Это равнозначно кирпичу. Понимаете, невкусность. Нет ничего. Значит, внести назад время нет и стыдно, а необходимость высказать вот это безобразие, я считаю, немедленно надо и навести порядки в той сети, э, которая открываются точки, торгуют официально и берут вместо сыра сыропродукты, продают за нормальные сыры. Вот как с этим вопросом э, надо разбираться, ну, а нам не платить просто... Или продукцию не есть, не знаю. Это безобразие называется. Все
0: у меня. Спасибо, Галина Ильинична. Итак, Татьяна Владимировна, сыр и сырный продукт. Как отличать? И вообще должен ли потребитель на этом заморачиваться? Или там должно быть написано крупными
1: буквами? Конечно, должно быть написано крупными буквами. Сыр и сырный продукт – это два разных вида продукта. Нужно внимательно читать состав, потому что в сырном продукте могут содержаться растительные жиры, могут содержаться заменители белка. Ну, а вообще хотелось бы посоветовать, если у вас возникли какие-то вопросы по качеству. И у вас... Вы можете, конечно, провести экспертизу у нас в центре этого продукта, но это у нас все производится за деньги. Процедура не бесплатная. Вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор, и организация обязательно отреагирует и запланирует надзорные мероприятия. Можете написать жалобу к нам на сайт Протнадзор.Инфо. И в следующий раз, когда мы будем планировать закуп продукции для мониторинга, мы обязательно приобретем данную продукцию. Обязательно ее происследуем, озвучим. Данные для населения, это также будет у нас выложено на сайте. По результатам рейтингов и мониторингов мы пишем письма в Роспотребнадзор, они принимают это к сведению и готовят тоже надзорные мероприятия по факту не качества, выпуска некачественной продукции.
0: То есть я правильно поняла, вот Галина Ильинична купила сыр, который ее не устраивает. Она может обратиться к вам и сказать, Татьяна
1: Владимировна, пожалуйста, включите в следующий
0: раз сыр такой-то,
1: в мониторинг. Да, конечно, она может оставить на сайте. Но ну, я понимаю, в силу возраста сама не может, но есть дети, внуки, которые могут написать жалобу, может, конечно, обратиться по телефонному звонку. Мы учитываем эти мнения. Потому что у нас на сайте даже есть голосование потребителей. Да? И мы, когда там обращаются, у нас есть там, Министерство сельского хозяйства, там, служба по защите прав потребителей, просят там проверить там, молочную продукцию, мясную продукцию. И мы также формируем свои, скажем так, планы по мониторингам на основании потребительских заявок, оставленных на сайте.
0: Еще раз, давайте сайт назовем
1: Проднадзор. .инфо».
0: Спасибо большое. Ну и Галине Ильиничной, всем покупателям, кто сомневается в качестве продуктов, я уж позволю себе тоже дать совет, поскольку я тоже, естественно, хожу в магазин и покупаю эти продукты. Конечно, можно заказывать экспертизы, платные, бесплатные, куда-то жаловаться и так далее. Можно, но проще вот не ходить в этот магазин и не покупать больше этот продукт. Хорошей, хорошей продукции ведь тоже много, всегда можно выбрать. Но у нас еще есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. опять Иван. Я вам звонил.
0: Хорошо, мы Паша, вас слушаем еще раз.
2: передача мне очень понравилась. Почаще бы слышать вас в эфире вместе с Татьяной Владимировной. И напоследок, вот я человек неравнодушный, что творится в городе с медом? По двадцать видов меда. Ой, даже вот... непонятно. Вот хотелось бы услышать, не только, не только услышать, вот центр стандартизации, мне кажется, должен постоянно быть где-то в гуще событий, в магазинах, на базарах, на рынках. Все проверять, чтобы все тряслось, все боялись э -э Вот этой экспертизы. Таким образом можно добиться на рынке хорошего качества товара.
0: Спасибо вам большое, Иван. Я присоединяюсь к Ивану, и у меня тоже это совершенно больной вопрос. Я не могу понять, откуда может быть столько меда, которым завален вся Россия. Вот этим медом завалена. Но нету столько пчел, но нету столько меда. Его не может быть столько, а его столько. Татьяна Владимировна, ну как-то успокойтесь, что делать-то, куда бежать? Ну, действительно, мед явно фальсифицирован, ну явно.
1: Вы знаете, мы проводили рейтинговую оценку меда в 2015 году. И показала, да, что на рынке присутствуют, если мне не изменяет память, в районе 30% фальсифицированных образцов, то есть это искусственный мед. Поэтому, ну, нужно <laughs> обращать внимание, на то, что мед, он уже зимой он засахарен. Если мед он в жидком состоянии, то это мед либо подогретый, либо искусственный. Потому что по физиологическим свойствам мед имеет свойство засахариваться при хранении. То есть
0: сейчас, например, в декабре покупая мед, он однозначно должен быть да. засахаренный. Другого да. варианта нет.
1: Да, если его, скажем так, дополнительно не разогрели, потому что, как правило, мед хранится там в больших им костях и используя мелкую фасовку мед подогревают и он теряет все свои и полезные он, качества ну не все но скажем часть своих полезных свойств он теряет а если мед у вас вообще не содержит там никаких кристаллов весь прозрачный и скажем так идеально выглядит ну это дает повод задуматься а мед ли это
0: Понятно. Ну, вот можно ли считать заявкой Ивана и моей, чтобы в две тысячи семнадцатом году мы проверили? Можно. Спасибо большое. Ну а мы идем дальше. У меня, конечно, много вопросов к Татьяне Владимировне. Напомню, двести двадцать восемь ноль девять это тот телефон, по которому вы можете высказать свое мнение качестве продуктов в магазинах и на рынках. А я вот хочу узнать, вот вы провели мониторинг. Какая-то часть продукции ну не совсем, скажем так, соответствует э, понятиям о качестве. Но значит ли это, что этот продукт вреден, опасен и его нельзя употреблять? Какие вы, выводы потребителям сделать? Вы
1: знаете, но ну, на сегодняшний день так сказать нельзя, потому что фальсифицированный продукт это не значит, что он не отвечает требованиям безопасности. Он может отвечать и качественным показателям, это физико-химическим, он могут соответствовать влага жир там сухие вещества все что регламентировано в нормативной документации могут соответствовать микробиологические показатели но по факту это не тот продукт который вы покупаете покупая колбасу вы знаете что колбаса состоит в основном из мяса но когда мы выявляем там наличие крахмала, муки, карагенанов, различных стабилизаторов, соевых, которые не указаны соевых продуктов, да, то, что позволяет производителю удешевить продукт, ну, наверное, вам хочется знать, что если вы покупаете колбасу там, за 200 рублей, что она состоит из мяса, да, а не из крахмала, муки и других ингредиентов.
0: То есть эту продукцию можно покупать и даже можно есть, но, но просто она не соответствует, она не соответствует. Своей, своему даже названию На своему порой. Названию, Ой, спасибо вам большое, Татьяна Владимировна, за такие замечательные советы. Но, конечно, мы еще обсудим, учитывают ли производители ваши рекомендации, учитывают ли продавцы ваши рекомендации. И, конечно, я обязательно спрошу у вас, какие рекомендации лично вы, как специалист, можете дать людям при выборе продуктов питания. Но на все эти вопросы, и в том числе о том, какие рейтинги будут проведены в ближайшее время, мы поговорим сразу после перерыва. Поэтому, пожалуйста, не уходите далеко, буквально после новостей. Мы с Татьяной Владимировной снова ждем вас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Всем дня на радио «Комсомольская правда». И снова тема дня. В студии Татьяна Аронова и вместе со мной Татьяна Владимировна Мельник, начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского центра стандартизации и метрологии. Говорим сегодня о качестве продуктов. А информационным поводом послужило проведенный первый, первый в этом году мониторинг качества и безопасности сгущенного молока. И к нам уже присоединяются слушатели и отвечают на вопрос, как вы оцениваете качество продуктов в магазинах и на рынках, высказывают свое мнение слушатели радио «Комсомольская правда». 200 28.08.09. Присоединяйтесь к нашему разговору. Может быть, есть какие-то мнения у вас или советы по качеству. Ну, а мы продолжаем разговор с Татьяной Владимировной. И вот хотелось бы узнать все-таки, производители учитывают ваши рейтинги? Как вообще они на них реагируют? Обижаются, может быть, суд подают?
1: Нет, но есть, конечно, которые обижаются, есть, которые, скажем так, выясняют с нами отношения, потому что считают, что мы, скажем так, неправомерно, выявили в их продукции какие-то отклонения. Но большинство производителей, это показал 2016 год, реагируют на наши письма, потому что по итогам мониторинга продукции мы рассылаем письма предприятиям изготовителям, где пишем, что мы отобрали продукцию вашу в такой-то торговой сети, дата производства такая-то, наименование продукции такое то выявлены какие то замечания. Просим там провести корректирующие мероприятия согласно там вашей программы производства Контроля и о результатах сообщить нам. И многие предприятия стали отзываться, это тоже очень радует. А, даже есть такие случаи, когда предприятия приезжают к нам в центр, а, мы проводим совместные отборы с предприятиями их продукции в торговой сети, сдаем на исследования. А, предприятия желают подтвердить, что они исправились, и их продукция качественно.
0: Ну, а у нас есть еще один телефонный звонок, и мы готовы его выслушать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Добрый
2: вечер, зовут меня Евгений. Вот что хочу сказать там звонившим по поводу молочной продукции, сыров. Присмотритесь, продукты нашего Красноярского края. Не может нормальная продукция быть в сроком годности молочная там, 2 недели молоко и более, а сметана там 6 месяцев. Нормальное молоко хранится три-пять суток, натуральное молоко, сметана 2 недели. То же самое касается сыров. То есть не надо смотреть там, на Калининград, там Запад и прочую
4: продукцию. Присвятились к
0: продукции Красноярского края. Вот Спасибо большое, Евгений. Татьяна Владимировна, вот наш слушатель Евгений советует покупать а, продукцию Красноярского края и мотивирует это тем, что не может быть срок годности у, у молока две недели. А, прокомментируйте, пожалуйста. Вы
1: знаете, я соглашусь, конечно, с Евгением, то, что есть местные товаропроизводители, а, которые, скажем так, радеют за качество своей, продукт, своей продукции. В 2016 году а, многие предприятия молочной отрасли а, подписали соглашение, с Центром стандартизации об осуществлении производственного контроля на предприятиях на основе независимых испытаний продукции. Поэтому... Люди заинтересованы, чтобы их продукция была качественна, чтобы ее приобретали. А, также существует у нас в крае система добровольной сертификации «Красноярское качество», где тоже местные товаропроизводители а, добровольно сертифицируют свою продукцию, еще раз подтверждая, что они достойны находиться на рынке края, то чтобы их продукцию приобретали. Поэтому с Евгением согласна полностью. Ну, если молоко
0: действительно две, две недели срок годности, это значит, что туда что-то добавляют? Вы знаете,
1: нет. Это зависит от многих факторов. Есть продукты длительного хранения, есть продукты коротко, коротких сроков хранения. Это все зависит от технологии производства, от температурных режимов обработки. Понятно, что От если, упаковки, от, наверное. Конечно, от упаковки. Есть щадящие режимы обработки молока, где... вот как сказали, 3-5 суток хранения, то есть достаточно э, пастеризация, она отвечает требованиям технологического процесса, но она, скажем так, не сильно, скажем, высокая температура обработки молока, которая позволяет сохранить все витамины в молоке, который продукт, чтобы он был более полезен. Есть молоко длительного хранения, где более высокая температурная обработка продукта, он, конечно, скажем так, уничтожает много микроорганизмов которые ведут к порче продукта но соответственно с со высокотемпературной обработкой теряются многие и полезные свойства молока
0: понятно спасибо я открою страшную тайну татьяна Владимировна, много лет работала технологом на молочном заводе поэтому все про это знает а у нас есть звонок и мы готовы выслушать здравствуйте представьтесь пожалуйста
4: здравствуйте меня зовут анатолий иосифович это самое ну, вот я хотел бы обратиться к вашему гостю по поводу вот эта комиссия, значит, может какое-то влияние оказывать, вот, чтобы ну, вот эти стандарты по ТУ как-то бы уходили. Ведь, э, в настоящее время вот это придумали, это ту -то, и получается, что поэтому если там где-то, допустим, добавки 10%, 20%, но это вот и по центральному телевидению показывает, это контрольная закупка. И вот я думаю, что и эта комиссия такая же, это же самое. Вот чтобы как-то уходить от этого самого суррогата чтобы люди могли есть нормальную продукцию от этого ТУ. ну ведь, смотрите, во все, возьми консерву, если она по ТУ, то там место, допустим, вот я любитель кильки, раньше был в советское время, это ж ну, земля и небо Качество этой консервы. Или вот колбаса, допустим, сервелат. Или вот раньше была сыра копченая 5,70 стоила тогда. Сейчас она 600 рублей. Это самое. Но это же невозможно. Это самое. Не сервелат, не это.
0: Анатолий это Иосифович, я правильно, я правильно поняла, что да. вы выступаете за государственный стандарт ГОС. И да, против да, вот технических как, условий. Как правильно?
4: Вы... Да, да, да. Да.
0: Ага. Спасибо вам за вопрос. Татьяна Владимировна, ну что с техническими условиями делать? На
1: самом деле я могу пояснить, да, то, что на сегодняшний день у нас масса продукции находится на прилавках, на которые стоит маркировка ГОСТ. Но ГОСТ нам, опять же, не гарантирует качество. Все зависит от производителя, насколько он настроен выпускать качественную продукцию, а не пускать пыль в глаза. На самом деле технические условия по требованиям нормативной документации должны в себе содержать требования не ниже стандартов. Это предусмотрено законодательством. Поэтому технические условия ⁇ это документ рабочий, по которому может изготавливаться качественная продукция. Еще раз хотела бы заострить внимание, что проблема не в том, что на продукте стоит маркировка ТУ, проблема в том, как производитель подходит к вопросу о качестве изготавливаемой им продукции. Еще
0: раз хочу уточнить, вы сказали, технические условия не могут быть ниже государственного стандарта. То есть они, по сути, такие же самые. А да. Тогда в чем смысл?
1: А в чем разница? Ну, допустим, у нас с вами есть стандарт на молоко. Но ну, я вот просто примерно скажу, да, ГОСТ на молоко. Он не содержит, как бы, этот ГОСТ никаких добавок, допустим. В это молоко по ГОСТу там не добавляется ни йод, там, ни кальций, там, ни еще что-то. И производитель, который хотел бы, допустим, выпускать молочную продукцию обогащенную, да, он может разработать технические условия, где... Где прописать, что в данный продукт могут быть добавлены вот такие-то такие пищевые добавки, там, которые несут какие-то функциональные.
0: Угу, понятно, вещи. спасибо. А у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, мы готовы вас выслушать. Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер, я вам зовут Алексей. Значит, я только подключился к вашему разговору. Может быть, уже эту, эту тему поднимали. Она животрепещущая, конечно же, для каждого родителя. Контролируются ли как-то продукты в садиках и в школах? Кто этим занимается и занимаются ли вообще? Я знаю, допустим, что сосисок натуральных нет в Красноярске. А ведь в садиках и в школах это все продается. В смысле,
4: детей кормят этим.
0: Понятно. Спасибо вам большое за вопрос. Татьяна Владимировна,
1: сможете ответить? Ну, конечно. Но в первую очередь, эта ответственность лежит на руководителях этих детских садов и школ. Потому что, когда они заключают договора а, с компаниями-изготовителями, они, ну, скажем так, могли а, промониторить рынок данных производителей, продукцию. То есть, они могут обратиться к нам заказать экспертизы, мы можем провести, могут обратиться к нам, запросить какую-то информацию об этих компаниях, потому что мы рынок мониторим, мы можем сказать, фальсифика... есть фальсификат нет фальсификата у данного изготовителя. Плюс ко всему, нужно по программе производственного контроля а, самим проводить испытания. Не только доверять документам, которые предоставил поставщик, о том, что их продукция качественная, но согласно программе производственного контроля, которая, я думаю, существует во всех организациях, там, и в детских садах и в школьных учреждениях, проверять свою продукцию, сдавать ее на исследование.
0: Я правильно поняла, что продукты детские сады и школы не покупаются сегодня здесь, завтра там, то есть они выбираются производитель ну, и конечно. весь год он привозит конкретно хлеб, молоко, масло и так далее, один, кто-то зак... один. Это
1: заключаются контракты, насколько mm -hmm. я знаю, это госзакупки, потому что это же не частный там детский садик и не частная школа, а это все контролируется.
0: Угу, понятно, спасибо. У нас есть еще звонок, и мы готовы вас выслушать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте. Сорвался у нас звонок. И у нас не так много времени остается, Татьяна Владимировна. И все-таки, какие рекомендации Вы можете дать людям при выборе продуктов? Потому что это практически... Вот Алексей детские сады волнует, Галина Ильинична волнуется, как выбирать. Вот все-таки, как людям выбирать продукты в магазине?
1: Ну, конечно, в первую очередь, еще раз повторюсь, нужно ориентироваться на цену. Потому что если Вы знаете, что мясо стоит более 300 рублей килограмм, то колбасу за 90 рублей килограмм даже в которой в составе написано что там мясо свинины и мясо говядины, ну наверное доверять этому не стоит а, то же самое касаемо сливочного масла, если вот на сегодняшний день закупочная цена сырого молока составляет а, в пределах 25-28 рублей за литр, а чтобы получить килограмм масла нам нужно с вами 22 литра молока ну, мы понимаем, что стоимость килограмма сливочного масла более 500 рублей и когда мы видим на прилавках стоимость пачки 30 40 там 45 рублей ну я бы не рекомендовала покупать данный продукт потому что это на самом деле фальсифицировано Итак,
0: первый критерий это цена цена
1: второй читать состав то есть если вы читаете в составе мука крахмал там стабилизаторы всевозможные помимо скажем так ингредиентов которые… ну Опять же, приведу колбасные изделия, да, но вы должны понимать, что, что вы покупаете.
0: Да, вот по сгущенному молоку я точно знаю, запомнила на всю жизнь. В составе сгущенного молока должно быть молоко и сахар. То есть два всего слова должно быть на банке. Если там уже три слова...
1: Выбирайте но другой. На сегодняшний день на рынке существуют и молокосодержащие продукты. Они по нормативной документации могут содержать в составе растительные жиры, но они называются не молоко цельное, а сгущенное с сахаром, а продукты молокосодержащие.
0: Итак, состав. Что еще? Срок хранения? Срок хранения
1: быть... обязательно. Герметичность упаковки обязательно, потому что если продукт э, герметично упакован, это, скажем, безопасность вашего здоровья.
0: Ну и у нас остаются буквально вот совершенно полминутки. Какие продукты вы проверите в ближайшее время? Чего нам ждать?
1: Ну, конечно, это как всегда у нас цикл будет по молочной группе, по мясной группе, кондитерская группа, хлебобулочные изделия. Планируем проверить оливковое масло. Вот как-то очень много обращаются к нам на сайт с просьбой. Мёд. Мы снова нам заказали. Мёд, мёд.
0: Ну, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас была Татьяна Владимировна Мельник, начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ. Говорили о качестве продуктов, и будем говорить об этом весь год, потому что это очень важно для каждого из нас. Вам всего доброго. До свидания.